0: ist ja auch immer das Schöne an so Krisen. Ähm, die sind ja dann doch für irgendwas gut, ne? Und mhm. dieses, man kommt stärker wieder raus. Ähm, klingt immer so plakativ, finde ich, aber genau so ist es ja. Und das also du bist mhm. ja jetzt gerade schon wieder das beste Beispiel dafür, äh, dass danach ja dann auch nochmal richtig abgegangen ist. Mhm. Diese Podcast-Folge hat einen Sponsor und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Show Notes. Salut ihr Manipendis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madame Manipendi Meets. Heute habe ich endlich mal wieder eine Sportlerin zu Gast, die sind mir die Liebsten und nicht irgendeine. Sie kommt aus dem Kraftsport, ist vierfache Meisterin im Kraft-Dreikampf, was das ist, wird uns gleich noch erklären, auch Powerlifting genannt. Ist Teil des deutschen b nationalkaders gilt als die stärkste Frau Deutschlands, hat den Kilimanjaro bestiegen und studiert ganz nebenbei auch noch Sport und Französisch auf Lärm. Ich glaube, für sie wurde der Begriff Powerfrau erfunden. Herzlich willkommen, Lea Schreiner. Ja, merci
1: beaucoup, um auch ganz <lacht> zu antworten. Vielen Dank. <lacht>
0: Schön, aber mit Französisch brauchst du nicht kommen. Ich habe es gehasst okay. in der Schule. Nee, ging gar, okay. ging gar nicht. Ich fand Latein irgendwie mal spannender, das ist so richtig praktikabel. Okay. Äh, schön, Lea, äh, danke, dass du die Zeit nimmst. Ähm, ich habe dich ja schon so äh, anmoderiert, Kraftsport, ähm, Powerlifting. Ich glaube, es würde uns helfen, wenn du einmal kurz erklärst, was Powerlifting ist oder was, was die drei in äh, äh, Kraft-Dreikampf, was das bedeutet.
1: Sehr gern also Powerlifting ist im Prinzip der englische Begriff für Kraft-Dreikampf und wie der Name im Deutschen schon sagt, äh, besteht der Sport aus drei Disziplinen und zwar ist das die Kniebeuge, das Bankdrücken und das Kreuzheben und Wettkämpfe laufen auch in der Reihenfolge ab, also erst beugt man, dann drückt man und dann hebt man und pro Disziplin hat man drei Versuche.
0: Aha, der schwerste okay.
1: Versuch wird dann gewertet. Ah, okay, alles klar. Also ich habe das ja auch alles drei
0: schon mal gemacht. <lacht> Aber <lacht> <lacht> mit wahrscheinlich in deinen Sphären Wattestäbchen so ungefähr. Ach, <lacht> Aber äh, ja, großartig, richtig. Also finde ich super, super spannend. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr, dass, dass du die Zeit nimmst. Ähm, dass wir mal ein bisschen dahinter gucken können, so, wo, wo kommst du eigentlich her, was ist das, was ist das für ein Mensch, der sich den ganzen Tag mit Kraftsport ähm, beschäftigt. Nimm uns doch gerne mal ähm, mit in deine Kindheit und Jugend. Ich habe gelesen, ich glaube, bei Wikipedia steht sogar, mhm. ähm, und da haben wir eine sehr große Gemeinsamkeit, ist mir aufgefallen, dass du äh, als Jugendliche mit Fußball angefangen hast. Und mhm. äh, weil es keine Mädchenteams gab, hast du in, im Jungsteam, in der Jugendmannschaft, angefangen. Äh, und das war bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch angefangen mit Fußball und es gab ja kein mädchen team sondern wurde mal in so ein Jungteam gesteckt. Ich glaube, das durfte man damals, bis man zwölf oder 14 oder so, bis man dann in die Frauenmannschaft äh, hoch musste. Mhm. Ähm, wie wie war das bei dir? Wie hast du das empfunden da in dieser Jungsmannschaft als höchstwahrscheinlich einziges Mädchen? Ähm, wie, wie war das so für dich?
1: Also ich fand es eigentlich immer Cool, also klar, es war was Besonderes, so also ja. ich wollte halt mit dem Fußball gehen und ja, es gibt keine Mädchenmannschaften, also erst auf dem Darm, ich glaube mit 16 konnte man hoch, ja, okay, und wenn man ja. irgendwie besonders gut war, ich weiß nicht genau, auch vorher. Ähm, ja, es war mal lustig, ich musste mich in meiner Dusche so umziehen, weil es gab ja, ja keine Mädels im Kleid. <lacht> ich habe irgendwie so in einer nassen, dunklen Dusche und mir ja. das Trikot überziehen und äh, ja, die Jungs waren eigentlich mhm. alle ziemlich cool und ich fand es immer interessant, so bei den Gegnern hatte ich oft das Gefühl, oder auch so, wenn man im Training gespielt hat, dass die Jungs immer so ein bisschen sehr Angst hatten, so jetzt das Mädchen da, jetzt darf ich keinen Fehler machen, sonst ist es peinlich. Ja. Also das ja. fand ich immer interessant zu beobachten. Ähm, ja, und ansonsten habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mich dadurch sehr gut entwickelt, im mhm. Bereich Fußball vor allem mhm. äh, und habe das dann auch gemerkt, als ich zu den Damen hochgegangen bin, dass ich einfach ja gut gespielt habe und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass ich früher mit Männern oder mit Jungs eher gespielt hat. Ja, ja. Du hast ja auch Rugby, steht ja auch auf deine, mhm. deiner
0: sportlichen ja. <lacht> Karriere sozusagen. Also schon eher so äh, richtig rein da. Aber das mit dem Jungsfußball war bei mir ganz ähnlich. Auch so dieses Sehen anders umziehen. Und bei mhm. mir war es schon so, Genau wie du es auch beschreibst, so, ne? oh, weil jetzt wurde ich von einem Mädchen ausgefummelt. So. Geht halt. Ich mhm. wurde halt immer unheimlich viel gefault, weil ich auch immer schneller. Also mein Vorteil war halt auch so diese Schnelligkeit ich bin immer weggerannt. Mhm. Ich war mit dem Ball immer schneller als, als die Jungs ohne Ball. Aber wenn sie mich dann mal erwischt haben, dann haben sie mich auch gut, gut gefault teilweise. Mhm. Und auch die, die Eltern im Spiel. Das sind ja ganz, ja. ganz witzige Dynamiken <lacht> dann so, ne? Also was heißt witzig eigentlich super traurig. Mhm. Ähm, aber oder auch sehr so, ja, oder auch im eigenen Team, ne? Warum spielt das Mädchen nur um mein Sohn nicht so. Das mhm, ja. äh, prägt einen schon, glaube ich, finde ich dann auch gerade mhm. gerade in dieser Jugendzeit. Ähm, ja, würdest du denn sagen, das hatte ich auch so ein bisschen ja vielleicht auch abgehärtet und den Weg geebnet, dann in diese, ich sag mal, nächste Männerdomäne im, im Kraftsport?
1: Ja, also ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich denke schon. Mhm. Also, ich habe schon immer so das gemacht, worauf ich Lust habe, und habe nie irgendwie auch nachgedacht, okay, es gibt keine Mädchenmannschaft, also mache ich das nicht. Das war ja. Also damals ganz natürlich, dachte ich, okay, ich habe Lust auf Fußball, also mache ich das jetzt auch. Und ja. ähm, im Kraftsport muss ich sagen, war es dann anders. Ich war dann was älter, als ich angefangen habe damit. Und da hatte ich dann eher so Scheu und Angst, sage ich mal, in diesen Männerbereich zu gehen, was ja wirklich, also ich habe vor fünf Jahren angefangen und da ja. war es ja wirklich noch so im Handelbereich, hast ja nur Männer angetroffen. Und ja. Ja, ich hab, war dann nicht so selbstbewusst und dachte, so, komm, gehst du lieber irgendwie aufs Laufband oder so. Und da guckt sich ah, ja. keiner schief an und ich wusste ja auch gar nicht, wie das geht. Ja, also da ja. fiel es mir erst ein bisschen schwer, aber ich habe es ja dann doch geschafft, mich da so reinzumogeln, sage ich
0: mal. Ja. Wie, wie ist das dann abgelaufen? Also ich kann mir das gut vorstellen, so, soll ich mit da rein oder nicht? Und kann ja auch keinen? Hast du dir dann einen Trainer genommen, der gesagt, okay, ja, ich, ich sehe was in dir, wir machen das jetzt oder wie, wie kam dann dein Weg dann doch in den Kraftsport, trotz dieser
1: anfänglichen Unsicherheiten? Also ich bin, also Sport habe ich ja schon immer gemacht und war ja auch immer sehr aktiv und ich bin nach dem Abitur dann ein Jahr nach Amerika gegangen, um dort als au -pair zu arbeiten und auch die Sprache zu lernen. Und ja, mein erstes Ziel war nicht zunehmen, weil ich wusste, alle meine Freunde, die in Amerika waren, hatten zugenommen. Also das war so mein Ziel auch mit. Yep. Und, und im Fitnessstudio bin ich natürlich auch immer erst aufs Laufbahn, da hatten wir auch so einen schönen Pool, dann bin ich draußen geschwommen, hab Kurse auch, glaube ich, gemacht. Ja, und der Kraftraum war immer sehr leer. Und deshalb dachte ich ah. so: Ach, komm, jetzt kannst du mal ausprobieren. Da ist keiner, der dich komisch anguckt, so. Und hatte den Kraftraum im Prinzip für mich. So ein paar Opis waren schon mal da. Hey, German <lacht> 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 cool. Girls Back. <lacht> und ja, und habe dann durchs Internet mir äh, Übungen rausgesucht. Wie funktionieren die Maschinen? hat mir das im Prinzip selber beigebracht. Also man kann sich das ja relativ gut auch beibringen durchs Internet. Und es da, hat mir direkt Spaß gemacht, vor allem, als ich dann auch Erfolge gesehen habe äh, und gesehen habe, oh, da tut sich was mit meinem Körper. So, das war schon echt cool.
0: Ja, ja das, das ähm, finde ich auch so das Schöne an so, ja, mit, so dieses, ich sag mal, plakative, plakative Arbeit mit Gewichten. Da ist der Fortschritt so sehr schnell plakativ, mhm sichtbar so. ne Erst waren es fünf Kilo, jetzt sind sechs. Ah, okay, Wachstum. So. Mm, ja. äh, das äh, finde ich auch mal sehr cool. Das, das hat mich auch fasziniert. Das heißt, du bist dann in den USA, da so ein Fitnessstudio reinmarschiert, hast gesagt, ja, hier sind nur die Opis, ja, die, die können mir nichts. <lacht> äh, da, da hebe ich jetzt so ein paar Gewichte und hast jetzt quasi selbst beigebracht. Ah, das ist ja spannend. Und wie mm. kam dann... Ähm, wie kam dann aber der Sprung hinzu? ah, das ist jetzt vielleicht nicht nur irgendwie so ein Hobby, was ich so zweimal die Woche machen machen möchte, sondern das will ich es professionell angehen? Wie, wie kam es dann dazu?
1: Also erstmal habe ich ja nur an Geräten ein bisschen trainiert und dann auch Freiübungen mhm. gemacht. Und dann hat mich mal ein Trainer angesprochen, so wie wäre es denn mal mit Crossfit? So, Das, das könnte ah. was für dich sein. Das ist so im Prinzip ein Mix aus Gewichtheben, Kraft-3-Kampf und Zirkeltraining eine ziemlich harte Sportart und ja, dann habe ich das ausprobiert und da habe ich dann Gewichtheben kennengelernt, also hm. Olympischer Zweikampf, also auch mit der Langhantel im Prinzip und äh, ja, das habe ich dann in Deutschland auch weitergemacht, also Langhantelsport.
0: Ja, okay, das heißt, das hast du quasi sozusagen von den USA rübergebracht, äh, nach Deutschland so für dich zu sagen, okay, das, äh, das probiere ich jetzt aus, das ist jetzt mein neues, mhm. mein neues Ding. ah okay. Und ähm, wie oft hast du dann so trainiert oder wie kann ich mir das vorstellen? Bist du so dreimal die Woche in dein Studio gegangen und hast du dann trainiert oder war das schon so jeden Tag, so jeden Morgen relativ intensiv? Schon eher so jeden Tag
1: <lacht> und auch voll drauf, also wie so ein Urso, ja. wie so ein Wildschwein, sage ich mal. Und ja, war natürlich auch zu viel, also klar, an Gerätetraining und so kannst du ja auch nicht viel falsch machen, aber mit der Langhand ist halt besonders wichtig, dass du eben einen Trainer hast, der dich... Ähm, einmal auf die Technik hinweist und natürlich auch eventuell mal zurückhält. Ja. So gerade Frauen neigen dazu manchmal, für, äh, im Sport ist meine Erfahrung, ja. Ja. zu ehrgeizig zu sein. Und ah, ja. Äh, ja, und das habe ich immer sehr viel gemacht und dadurch eine Überlastung gehabt im Knie. Und dann mhm. musste ich erstmal pausieren und das war schon nicht so einfach. Ah, das kam daher, diese, diese Knieverletzung,
0: mhm. das kam vom, äh, vom Liften dann, vom Heben. Genau, also oh, auch Stichung, Mischung, oder wie das kommt heißt
1: Ja. <lacht> ja. Komm, gibt's eben ja ziehen, nein. Ja. <lacht> genau, okay. ich habe ja auch noch oder studierte da ja auch noch Sport im ersten, zweiten Semester rum und da hat man eben viele sportliche Aktivitäten auch wenig also weniger Theorie. Und ich glaube, es war auch eine Mischung. Ne? Wenn du dann morgens Handball hast, ja. dann noch Fußball mittags, abends noch Gewichte stemmst, so, irgendwann sagt der Körper, ja. es reicht jetzt langsam. <lacht>
0: Ja, klar. Und da warst du dann, ähm, also Anfang, also Schule zu Ende, Au-pair in den USA und dann angefangen zu studieren hier in Deutschland. Mhm. Und dann, das war dann so auch dein Eintritt in, ja, vielleicht ist das nicht nur so nebenbei-Hobby, sondern finde ich irgendwie schon ganz spannend. Macht ja auch Sinn, weil mhm. du auch schon dann schon Sport studiert hast, so das da so mit genau. einzuflechten wahrscheinlich.
1: Okay. Ich fand interessant, weil ich vorher immer nur Teamsportarten gemacht habe und jetzt ja. mal eine Einzelsportart, ich habe früher mal gesagt, ah, Einzelsportart könnte ich nie, so Tennis und Co. Und dann habe ich gemerkt, es macht auch Spaß. Ich kann mich vor allen Dingen auf mich verlassen, weil oft hast du ja auch bei Mannschaften das Problem, wenn die ganze Mannschaft nicht so ganz als Team arbeitet, dann nützt deine Arbeit mhm. irgendwie gefühlt nichts. Und ja, das hat mich manchmal frustriert dann beim Mannschaftssport. Mhm. Und das fand ich eben cool beim Gewichtheben oder Kraft-Dreikampf, dass du, wenn du Arbeit reinsteckst und das mit einem Plan, dann kommt auch was Gutes bei raus. Tun. Unabhängig von Teammitgliedern,
0: sein. ja, ja, genau. klar, verstehe. Ja. Und ähm, würdest du sagen, fehlt dir trotzdem so dieser Teamzusammenhalt oder ist dein, besteht dein Team jetzt eher so aus, aus den Trainern, aus Leuten, die dich pushen? Ähm, also so, ich sage mal, so Einzelsport kann ja auch dann sehr einzeln sein und manchmal auch so ein bisschen vielleicht allein und einsam sein. Wie, ähm, wie, wie ist das bei dir? Also jetzt der
1: Zeit, sage ich mal, in Zeiten von Corona, also ja, ist klar. Schon natürlich ein bisschen einsam, da versuche ich auch wirklich möglichst wenig mit anderen zusammen zu trainieren, ja. aber sonst ist es schon, kann man schon was eher sagen, Teamsport, also gerade auf den Wettkämpfen lernt man super viele kennen durch Instagram oder soziale Medien, habe ich viele Leute kennengelernt und oft, wenn ich irgendwie reise und dann in ein fremdes oder ein neues Studio gehe, dann treffe ich immer Leute, die mich kennen oder die ich kenne und das ist total cool und das Finde ich auch so toll an dem Sport, dass ich ja so viele Freunde dadurch auch gefunden habe und eigentlich nie alleine bin. Also man kommt schon zum Wettkampf ja. und alle reden mit einem und ja, und ja. Auch im Fitnessstudio kennt man viele, die auch den Sport machen.
0: Ja klar, okay, dann äh, scheint es so für dich genau die richtige Mischung zu sein aus mhm. alleine, wenn es drauf ankommt, so weil dann kann ich mich ja. auf mich verlassen und aber natürlich auch das Umfeld so, was, was einen pusht und so. Naja, ja, schön. Lass uns doch nochmal zu dieser Kniegeschichte zurückgehen. Das mhm. heißt, du kamst aus dem Gewichtheben ähm, und wolltest äh, dann weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und dann, was war dann mit deinem Knie? Was, also war das so das Zeichen deines Körpers, so
1: ah, lass mal wieder ein paar Kilo
0: runternehmen oder was ist passiert?
1: Es war im Prinzip eigentlich nur eine Überlastung, also es war das Patellerspitzensyndrom, mhm. ah. auch als Dampers nie bekannt, ist auch in vielen. Ja. Handball, Fußball, ja auch, Sportarten. Und das ist im ja. Prinzip eine Entzündung an der Patella, also so an der Knie, hm. an der Spitze unten am Knie. Hm. Und ist an sich auch nicht dramatisch, aber ich war halt noch so ein bisschen naiv, sage ich mal. Und ich wollte unbedingt weitermachen und habe natürlich dann weiter trainiert. Und das hm. war im Prinzip auch schon ein Fehler. Und habe halt dadurch ist es im Prinzip chronisch geworden. Und dann habe ich es operieren lassen nach, ich glaube, anderthalb Jahren, weil die Schmerzen nicht aufgehört haben. Oh, Obwohl ich pausiert habe, ja. Ich habe es auch lang. Lange. Lange. Ich ja. habe natürlich auch am, also ich sag mal, am Anfang habe ich noch gut weiter trainiert und das war halt der Fehler. Und dann irgendwann, wenn es so chronisch ist, ist es schwierig, das durch Therapie und Schonung wegzubekommen. Und mein Arzt war hm. ziemlich cool, der ist, ich weiß nicht, wie alt er ist, 70, macht immer noch Leistungssport, Hochsprung, cool. weil ich weiß, der ist super cool. Das operieren wir, das ist kein großer Deal, kenne ich viel, der kennt halt super viel Sportler und hat Erfahrung und dann ja. wusste ich, okay, wenn er das sagt, dann wird es auch wieder. Und es ist auch wieder mhm. geworden. Also, es war, ist ja kein riesiger Eingriff so gewesen, aber es natürlich trotzdem, ja. bringt einen das nochmal zurück. Aber dadurch habe ja. ich auch geschätzt oder schätzen gelernt, ja, wie toll Training ist und habe im Prinzip mhm. jedes Training danach auch mehr auf meinen Körper geachtet und ah, ja. ja, das mehr geschätzt, dass ich, dass mein Körper das leisten kann. Ja. Wie, wie ging es dir da mental
0: in der Zeit? Also ich meine, anderthalb Jahre mit Schmerzen, ist ja echt irgendwie schon lang und dann die OP und nicht zu wissen, wie das wieder oder nicht. Ähm, wie, wie hast du dich da mental gerüstet? Ich meine, da warst ja, ich bin, du bist ja jetzt noch blutjung, aber da warst ja noch jünger. Ähm, wie hattest du da irgendwelche Techniken oder irgendwelche, keine Ahnung, Mindset-Themen oder Coaches um dich herum, dass du da nicht, also es gibt ja auch genug, die dann sagen, okay, scheiß drauf, ich mache was anderes so, ne?
1: Mhm. War hm. bei mir doppelt schwierig, finde ich, weil ähm, ja ich auch noch Sport studiere. Klar, du kannst Theorie ja, vorziehen, stimmt. aber du willst ja auch mit deinen Freunden so zeitgleich studieren und nicht irgendwie zwei Jahre später dann Kurse belegen. Das war schwierig und so dieses Starksein oder Maschine, so das war irgendwie immer Teil meiner Persönlichkeit und auch wie mich die Leute kennengelernt hm. haben. Und wenn das natürlich wegfällt, dass du nicht mehr trainieren kannst und gerade nicht mehr so stark bist oder eher gerade schwach und auf Rücken, dann ist hm. das natürlich... Äh, ja, schwierig, weil sich ja die Persönlichkeit irgendwie ändert oder die Identität. Und damit muss man ja auch erstmal klarkommen und das akzeptieren und nicht so sagen, okay, ich bin jetzt schwach, das ist schlecht, sondern okay, ich bin jetzt vielleicht was schwächer, aber ich bin trotzdem gut und was wert. Also da hatte ich so ja. ein bisschen einen Konflikt damals, das fiel mir schwer. Und ja. mittlerweile weiß ich auch, dass ich mehr bin als nur stark oder die starke Lea, so dass ich auch noch andere Fähigkeiten habe. ja so, Das war schwierig. Ich hatte aber auch dann Mentaltraining genommen. Und mir auch selber viel angeeignet. Auch im Sportstudium lernt man da ziemlich viel. Das hat mir auch ziemlich gut daraus geholfen, dass ich da ja. Ja, positiver war. Ja, das heißt, Mentaltraining,
0: du hattest dann einen Mentalcoach oder so und mit dem hast du dann telefoniert oder gesprochen, also Coaching-Sessions gemacht.
1: So in der Art. Genau, und ich, eine okay. Hypnose-Ausbildung habe ich auch gemacht. Das geht ja auch ja, in Richtung stimmt. Mentaltraining. Und da habe ich auch sehr viel gelernt, auch was Gedanken mit uns machen und die Sprache. ja. ja. Hast du das in der Zeit dann
0: gemacht, die Hypnoseausbildung? Mhm. Ja. Ah, okay. Hat ja dann auch ganz gut gepasst.
1: Sozusagen. Ja, super gut.
0: <lacht> ja, genau. Ah, okay. Das ist ja echt super interessant. Ähm, kannst du uns verraten, woran genau ihr dann in der Zeit gearbeitet habt? Also waren das eher so. Ähm, weiß ich nicht, so negative Gedanken fernhalten oder ging es dann nochmal um deine, um deine Identität oder Selbstbewusstsein oder so? Was, was hat dir da geholfen oder an welchen Gedanken hast du dich dann wieder so rausgezogen?
1: Das ist natürlich immer ein bisschen individuell. Jeder hat ja so eine hm. andere, sag ich mal, Schwächen ja. oder Herausforderungen. Und bei mir war es halt so, dieses mit dem Knie, dass das mittlerweile so negativ behaftet war, dass ich so knie-direkt negative Gedanken. Und dass ich daran einmal gearbeitet habe, so dass mein Knie nicht kaputt ist und dass es auch gut ist. Also so ein bisschen mit Sprachen und mit, mit Gedanken gearbeitet und auch mit Selbstbewusstsein, dass ich mir immer wieder alte oder Erinnerungen herausgekramt habe, sage ich mal, und die wieder hervorgerufen habe, dass ich ähm, ja, selbstbewusst bin. So auch in ah, Situationen, ja. wenn man mal Angst hat oder ob das was wird, jetzt nach der OP, dass ich ja. da quasi mental auch stark bin.
0: Ah, das ist eigentlich eine schöne Technik, die ja auch jeder für sich so übernehmen kann. Also eher so in ja, Krisen- oder Downzeiten, wo man nicht so richtig weiß, oh, kann ich das oder nicht, bin ich stark genug, in Anführungsstrichen, <lacht> äh, nochmal eigentlich zurückzublättern und sich die Erfolge nochmal ähm, hervorzuholen, ne? so, im, so im
1: Kopf, in den Gedanken. Mhm. Und das, was das, man ja schon geschafft hat, das schafft genau. man ja auf jeden Fall mindestens nochmal oder wenn nicht noch ja. mehr. Und das ah, das ist übrigens auch gemacht. eine gute Einstellung. Was
0: man geschafft hat, <lacht> schafft man auf jeden Fall noch mal. Mindestens ja. so. Ne? Das, ist, äh, das ist eigentlich <lacht> auch schon eine gute, eine gute Lebenseinstellung oder also, so ein Mindset an sich. Ähm. Das weiß ich jetzt nicht, ob das alle so unterschreiben würden, ne? also mhm. ich glaube, also ich ja, ja ich glaube, das ist, also ist ja ein sehr lösungsorientiertes und proaktives Let's-go-Mindset, mhm. äh, finde ich super, äh, Ist vielleicht nochmal jetzt ein guter Anstoß für die ein oder andere nochmal selber darüber nachzudenken, ja, okay, was ich einmal geschafft habe, was denke ich eigentlich darüber, so? also ich mhm. finde das super, mit welcher Selbstverständlichkeit, ihr es gerade gesagt hast, was ich einmal geschafft habe, hab halt auf jeden <lacht> Fall nochmal und also mindestens, wenn nicht doppelt, mhm. Äh, ah, das, das ist cool und das heißt, das sind dann auch wahrscheinlich so Ansichten, die du auch genau in der Zeit dann ähm, für dich gelernt hast, herausgearbeitet hast, das ist ja auch immer das Schöne an so Krisen, ähm, die sind ja dann doch für irgendwas gut ne? und mhm. das, äh, man kommt stärker wieder raus, ähm, klingt immer so plakativ, finde ich, aber genau so ist es ja und das, also du bist mhm. jetzt gerade schon wieder das beste Beispiel dafür, äh, dass danach ja dann auch nochmal richtig abgegangen ist äh, in deiner Karriere. Ja, ähm, was würdest du denn sagen, fasziniert dich so generell am, am Kraftsport? Wir hatten jetzt schon so, ja, ich bin alleine und kann das irgendwie für mich alleine, aber könntest du auch schwimmen oder Tennis spielen. Ähm, warum, warum fasziniert dich dann dieses, dieses Gewichteheben? Ähm, was findest du daran so toll? Was fasziniert dich daran?
1: Also wir hatten ja eben schon mal den Aspekt mit den Freundschaften, die sich entwickelt haben. Klar, das ist ja. natürlich auch bei anderen Sportarten. Also generell bin ich ein ja. großer Volk von Sport. Ähm, ja. Aber auch so dieses Gefühl, stark zu sein. So, Zum mhm. Beispiel, ich kann meinen Koffer selber in den Zug tragen und bin ich angewiesen, nicht angewiesen auf Hilfe. Und alle anderen Koffer heißt, auch noch. war <lacht> lustig, wenn ich gefragt werde, soll ich ihnen helfen? So, nee, danke. Und du so mit dem Zeigefinger. <lacht> <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall. Und auch so mhm. ähm, habe ich gemerkt, dass ich viel selbstbewusster geworden bin. Also in der Schulzeit war ich nicht so selbstbewusst, da wurde so ein bisschen gehänselt. Und das hat sich so ein bisschen weitergetragen, auch als ich was älter, also mit 17, 18 dann noch. Und ich habe gemerkt, so ich habe eine ganz andere Körperhaltung und das macht einen ganz anderen Eindruck auf andere. Also wenn ich in den Raum komme, jetzt ein Praktikum an der Schule, sind alle Kinder direkt so, oh, okay. So, also haben wir irgendwie automatisch mehr Respekt, habe ich das ja. Gefühl. So, und das, ähm, ja. so, ich habe auch mal Jungsmannschaften im American Football und auch im Baseball trainiert, und die waren auch so, okay, Coach, so, und dann merkst du so richtig, okay, irgendwie <lacht> haben die mehr Respekt, obwohl <lacht> eigentlich bin ich ja, also, sag ich mal, ganz normal. Und also die Körperhaltung ändert sich und hm. ja, ich, das ist halt sehr messbar, das finde ich ziemlich cool, mhm. so, dass du den Erfolg siehst. Also wenn du jetzt Tennis spielst, klar kannst du mehr Matches gewinnen als Beispiel, aber du siehst nicht ja. so wie im Kraftwerk, okay, ich kann jetzt 20 Kilo mehr als vor einem ja. Jahr, also das ist ganz cool zu sehen und natürlich auch im Körper die Fortschritte, also mein, ja, ich fühle ja. mich einfach viel wohler in meinem Körper und habe nicht mehr so, ja. bin nicht mehr so unzufrieden wie früher.
0: Ah, ja. Würdest du auch sagen, dass es einen Zusammenhang gibt, jetzt bei dir auch ganz persönlich, zwischen, ähm, ich sag mal, körperlicher Fitness und körperlicher Stärke und was hier oben im Köpfchen abgeht, also stärkeres ja, Mindset, äh, selbstbewusstere Einstellungen. Würdest du sagen, das ist, ist eine
1: große Korrelation bei dir vorhanden? Auf jeden Fall. Also ich, dieses ich weiß wenn ich dafür arbeite dann kommt was bei raus und das sage ich mir zum Beispiel auch vor Klausuren ich meine wir kennen ja alle eine Prüfung oder irgendeine Stresssituation ja. wenn ich weiß okay ich habe dafür gelernt dann wird es auch gut so warum sollte es also ja. für mich ist immer nur die gute Option natürlich wenn ich nicht viel gelernt oder trainiert habe dann wird es auch nicht gut also ich hatte auch mal einen Wettkampf zum Beispiel vor dem war ich verletzt habe nicht gut trainiert und der lief auch nicht so gut so mhm. und das, irgendwie hatte ich das auch im Gefühl aber eigentlich sage ich mir immer, okay ich habe dafür gearbeitet gelernt trainiert was auch immer ich kann das so. Ich ja. mir, ja, selbstbewusst zuzureden. Und am Ende ja. klappt es dann auch. Ja, cool. Ja, kann ich,
0: kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich merke es auch bei mir, wenn ich mich, wenn, also wenn mein Körper fitter ist, bewege ich mich auch anders so, ne? Und also ich mhm. bilde mir ein, dann auch anders zu denken. Also finde ich irgendwie ganz logisch auch wenn man sich bewegt, dann denkt man irgendwie schon anders und was du gerade angesprochen hast, okay. so Körpersprache, so, ne? Wenn man dann einfach anders durch die Welt geht, dann äh, verändern sich auch die Gedanken und so, die Einstellung, finde ich. Ähm, du gehst hier ja als äh, stärkste Frau Deutschlands. Wer, wie wurde diese, was muss ich tun? Was muss
1: ich tun, um stärkste Frau <lacht> Deutschlands zu werden? Aber woran <lacht> hängt diese Bezeichnung? Wo, woher kommt das? Also ich glaube, es gibt sehr viele, also es gibt sehr viele starke Frauen in Deutschland ja. und es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ist die die stärkste oder die ja. so. Es gibt natürlich immer verschiedene Gewichtsklassen. Also man unterscheidet generell im Kraftsport zwischen relativer Kraft und absoluter Kraft. Also wer bewegt generell das meiste Gewicht, das also meist sind meistens natürlich die Schwereren. Ja. Äh, oder wer ist relativ äh, der Stärkste? Zum Beispiel eine Ameise ist ja relativ stärker als ein Elefant, ja. weil die kann ihr weiß nicht, hundertfaches Körpergewicht denn so. Stimmt. Jetzt, da als Vergleich. Und es gibt natürlich verschiedene Sportarten, also Gewichtheben. Da stemmen die ja das Gewicht schnell über Kopf. Da kennen viele den Matthias Steiner noch, der Olympia ah, damals ja, gewonnen ja, hat. Ja. Das ist immer so. Ah, der war cool. Weißt du, ja. wo, den verbinden viele damit, genau, das Gewichtheben. Da gibt es auch starke Frauen und ich mache ja Kraft 3 Also es ist immer schwierig zu sagen, okay, der äh, die ist der oder ist die. Genau, sie ist jetzt die stärkste, aber ich fühle mich natürlich immer geschmeichelt, wenn mir das gesagt wird. Ähm, ja. Aber es gibt sehr viele starke Frauen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, das war jetzt nicht irgendein bestimmter die stärkste Frau Deutschlands Wettbewerb, den du gewonnen hast, sondern das hat sich so, hat sich so ergeben. Ja. Dass das das sich Menschen und Medien so nennen. Wird ähm, es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, Thema Schule, Schulzeit, Umfeld, Freundschaften, Trainer und so weiter. Ähm, was würdest du denn sagen, welchen Einfluss hat so dein Umfeld auf deine Karriere? Oder siehst du da eine Änderung, ähm, dass manche Leute kommen oder gehen? Äh, achtest du da sehr drauf, wer in deinem Umfeld ist, dass das irgendwie auch, keine Ahnung, Sportler, Sportlerinnen sind oder auch Menschen von einem gewissen Schlag? Managst du das irgendwie? Oder was sind so deine Beobachtungen in, jetzt bei dir persönlich
1: in deinem Umfeld? Also ich bin schon mal in einer sehr sportlichen Familie groß geworden. Also meine mhm. Eltern sind beide ähm, ja, Marathonläufer und Läuferinnen. Yeah. Sind beide sehr gut. Also eigentlich eher der Ausdauersport. Und ja, bei ähm, ja, Freunden ist natürlich das... Oder ich studiere auch Sport. Also da hast du automatisch eigentlich immer Sport. Und an, an der Uni ja. fällt es mir tatsächlich etwas schwerer, irgendwie Freunde zu finden. Oder mhm. Leute, mit denen man auf einer Ebene ist. Weil ich finde so, wenn du mit einem... Ich finde es schwierig, als Leistungssportler oder Vollblutsportlerin mit ähm, komplett Nichtsportlern irgendwie auf eine Ebene, also was heißt eine Ebene, aber mit denen ins Gespräch mhm. zu kommen. Das fällt mir manchmal schwer, weil das irgendwie schon ein großer Teil meiner mhm. Persönlichkeit ist. Ja. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich die Leute nicht mag oder so, aber ich habe viel mehr Freunde an der Sporthochschule jetzt als an der Universität zu können, wo ich Französisch studiere. Also ich merke das schon im Alltag. Und eigentlich all meine Freundinnen und Freunde sportlich. Aber ich sage jetzt nicht, okay, muss ja jetzt irgendwie Sport machen, damit wir befreundet ja. sind. Ja, okay. Alles das ergibt sich voll. dann wahrscheinlich
0: so natürlich, okay. so ein bisschen, ne? wie, wie es dann halt irgendwie so, so fließt. Ähm, genau, du hast gerade schon gesagt, deine Eltern sind, sind Marathonläufer, Läuferinnen. Ähm, war es, ähm, würdest du sagen, dass, dass die auch einen großen Einfluss darauf hatten, dass du jetzt auch eine sportliche Karriere anstrebst? Also waren die da war denen das schon wichtig oder war denen das irgendwie so ein bisschen egal? So, Lea geht schon ihren Weg. Wie, wie viel hast du da mitbekommen von zu Hause?
1: Also ja, mein Vater ist halt immer bei Wettkämpfen gewesen und ich war immer dabei und ähm, ja. bei den Kinderläufen durfte man sich am Ende aus so einer Box immer ein Spielzeug aussuchen und da <lacht> <Yay. mit Verpflichtende. lacht> habe ich dann ja immer die Kinderläufe mitgemacht und mein Vater, äh, Vater ist dann immer hinterher nebenher gelaufen. Genau, ja. da, das war so meine erste Berührung, glaube ich, mit Sport. Und dann habe ich auch mal Leichtathletik ja. ausprobiert. Da war ich aber irgendwie nicht so gut drin, hat mir nicht so Spaß. Also ich habe immer irgendeine Sportart gemacht. So. Und dann mit, ich glaube, mit zwölf oder so dann Fußball angefangen und das relativ lange auch gemacht.
0: Ah ja, okay. Also es wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt, aber wäre auch okay gewesen, wenn du jetzt nicht eine sportliche Karriere ja. angestrebt hättest. Okay, auf ja, auf jeden Fall. Ja, für gut. Lass uns über den Kilimanjaro sprechen. Ja gerne. Was geht ab? Also, die, also du bist in Kilimanjaro hochgesprungen, hochgewandert. Ja, äh, ich, erzähl gerobbt, mal, wie, ja. wie, wie <lacht> <Hochgerobbt>, <lacht> runtergerollt. Äh,
1: wie wie kam es dazu? Was, warum und überhaupt? Ja, das war eine spontane, also von mir aus relativ spontane Aktion. Ein paar Freunde von mir, so männliche Freunde im Fitnessstudio wollten den Kilimanjaro besteigen und habe mich gefragt, ja. ob ich nicht mit möchte und ich sag gerne mal zu. <lacht> <lacht> gar nicht <lacht> Ja, ja, Kilimanjaro, Berg besteigen, klar, bis mir dann irgendwann bewusst wurde, wie hoch dieser Berg ist ja. und äh, ja, wie krass das ist. Ähm, ja, und dann sind wir da hingeflogen nach Tansania und dann haben wir in einer Woche den Kilimanjaro bestiegen. <lacht> krass. Und wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Ganz eigentlich gar nicht. Gar nicht. <lacht>
1: Ja, ich war. War. <lacht> aber es war auch ein Fehler, weil ich, ich die Gruppe dann ein bisschen, ähm, ja, mussten langsamer gehen, meinetwegen, weil ich echt im Eimer bin. So, okay. Also, ja. mein Kopf, ich bin mental, glaube ich, ziemlich stark. So, dass, wenn du dir das einmal antrainiert hast, wie wir es schon gesagt haben, ähm, ja, ja. kann man das auch auf andere Bereiche beziehen. Und äh, deshalb wusste ich, ich gehe da hoch. Es sei denn, irgendwie, ich habe, weiß ich nicht, eine Lungenembolie oder so, dann gehe ich runter, ja. aber ich werde es schaffen. Und ja, am Ende war halt die Kondition so sehr schwierig. Grad, ich meine, du hast kaum Sauerstoff da oben. Wir sind um Mitternacht ja. dann am siebten Tag den Berg hochgegangen, also den Kamm, die Spitze. Und äh, ohne Schlaf. Und äh, dir ist halt übel und ne? nichts funktioniert, so, <lacht> wenn du nicht richtig Luft holen kannst. Und dann muss ich halt auch, okay, I need a break, I need a break. Und um zu Hause machen. Deshalb sind wir ja. was langsamer gewesen. Also bereitet euch vor, wenn ihr auf die Kinder. <lacht> don't do this at home ja, genau, so und für den nächsten Berg den ich besteige, werde ich auch für mich besser vorbereiten, also das ist ja einfach muss halt nur ein bisschen mehr Ausdauer machen vielleicht was abnehmen, wenn du was schwerer bist
0: ja, und das
1: ja. macht es leichter
0: ja, total einfach
1: das ist ja ganz einfach
0: Okay, das heißt, da steckt jetzt gar nicht irgendwie so eine spirituelle Mission dahinter oder irgendwas, oder wollte ich schon immer mal machen, sondern eher so eine spontane spontane Geschichte. Ist ja wirklich genau. auch auch spannend. Und hattest du da, also hattest du denn irgendwie also Angst wahrscheinlich nicht, aber zumindest irgendwie Respekt davor, und hast du so ein paar Gedanken gemacht, so oh, wie schaffe ich das und was wenn nicht oder so oder war das für dich so ja, ich habe gesagt, ich mache das, dann mache ich das jetzt
1: so lange wie es ja. dauert. Eher letzteres ja. wahrscheinlich. Ja. Genau, also mein Bruder ähm, lebt auch in Österreich, also lebt in Österreich und er meinte auch direkt, das schaffst du nicht ohne Vorbereitung. So. Ähm, ja. Und dann dachte ich so, hm, natürlich. Also irgendwie wenn er sagt, ich kann das nicht, dann ist das für mich noch mehr erst recht Motivation, jetzt dem zu zeigen, ich kann das. Ja. Ähm, weil er halt meinte, ich muss vorher mich akklimatisieren und einen anderen Berg besteigen. So das kann man ja auch machen. Hm aber wir haben uns auch akklimatisiert, <lacht> indem wir mal hoch und runter gegangen sind. Also du gehst immer nicht, auf 1500 Meter hoch und gehst dann wieder auf 700 Meter runter jetzt als Beispiel. Ah, okay. und Dadurch mhm. gewöhnt sich dein Körper an den Berg. Du kannst natürlich auch in drei Tagen hochgehen, aber dann ist die Chance deutlich geringer, dass du es schaffst mhm. oder irgendwie
0: abzukacken. Ah, ja, ja, okay. <lacht> ja, ja. Ach, verrückt. Und wie? Ähm also du hast gerade gesagt, ihr wart um Mitternacht dann auf diesem Kamm. Wie, wie war denn da so euer Rhythmus? Also wann seid ihr aufgestanden? Wahrscheinlich, wenn die, wenn die Sonne euch wach gemacht Oder wie, wie, wie ist denn so ein, wie war so diese Woche? Wie sah da so dein Alltag aus,
1: außer Bergbesteigen? Aber was war so drumherum? Also klima Tatsächlich gut geeignet für Anfänger im Bereich Bergsteigen, ja. weil du keine technischen Fähigkeiten brauchst. Also okay, du gehst eigentlich die ganzen, mhm. Genau, im Prinzip einmal muss ja. man ein bisschen kraxeln, da gab es eine schwierige Stelle. Du kannst aber auch eine andere Route laufen, wo du dann eben nicht kraxeln musst. Also wir hingen einmal so, dann musstest du an so einem Kissing Rock, heißt es glaube ich, da musst du wirklich so küssen, den ja, Stein küssen, dann vorbeilaufen. Das war schon so, ja. nicht runtergucken, nicht runtergucken. Krass. Aber ja. Ja, also das machbar ist natürlich äh, wichtig, dass du körperlich fit bist. Also du, die hm. Hälfte von unseren Jungs, sage ich mal, hat es nicht hochgeschafft, weil eben, Ach, acht, ja, ah, okay. wenn der Körper sagt, ja. nee, ist nicht, dann musst du natürlich runter. Also das kannst du halt ja. nicht immer beeinflussen. Ne? Das ist halt so eine Sache. Ja. 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 Und wenn ihr da diese Guides sagen, okay, du musst runtergehen, dann musst du eigentlich auch du runtergehen. Ne? So. Ja. Ja. Das ist schon wichtig, aber... Ja, okay. es war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und zwar nicht easy peasy. Also ich war auch echt, ja, äh, ja ich hätte auch am liebsten geheult, aber ich habe damals mit meinem Freund eine Wette gemacht, dass ich nicht weine. <lacht> also nicht weinen, nicht weinen. Oh ja. auch nicht weinen, wenn mir alles zu so viel. Ist. Und da habe ich dann durchgehalten. Ja.
0: Okay, krass. Und ihr habt dann, in, also musste die auch so die ganze Ausrüstung im Zelt und so weiter muss sie dann wahrscheinlich auch alles schlimmen. Genau. Ja. Also ist ja nicht, nicht so nur, dass man sich selber da
1: hochträgt, ja. so. Stimmt, Ach so, aber wir hatten halt auch einen, ja, unseren eigenen Rucksack schon, aber so die Zelte mhm. und das Essen, als wir hatten ja Führer, okay. also du darfst gar nicht äh, ja, ja, ohne okay. da hochgehen. Ne? Die es dann auch. Wir hatten ein Riesenteam und es war total cool. Die haben uns wie Familie behandelt und sind auch immer noch in Kontakt mit denen und haben denen jetzt nochmal so Schuhe geschickt und so, weil die da super schlecht. Also die Wanderer aus Deutschland ja. und Co. haben natürlich die beste Ausrüstung und die hatten da zum Teil nur Flipflops an. Äh, ja, und jetzt haben wir den nochmal, ja, noch mal ein Riesenpaket geschickt mit Jacken und Schuhen, oh, Winter. also so Wanderschuhen, ja. Das war schon echt cool. cool. Und wie war das dann,
0: da, da oben zu stehen, außer müde und ich möchte am liebsten weinen? Also ist das dann, also ich stelle mir das so, boah, also zwischen Erschöpfung, aber auch irgendwie wahrscheinlich viel Stolz, keine Ahnung, dann so runter zu gucken, wie, also ich meine, es ist ja dann der Gipfel, so höher geht es ja dann mhm. nicht mehr. Wie, wie,
1: was, was ging dir da so durch den Kopf? Wie hast du dich dabei gefühlt? Also oben zu sein, war schon sehr cool, aber eigentlich war es cooler dann unten zu sein, als du dann realisiert hast, wow, okay, ah. ich war oben und äh, ich kann jetzt in die, unter die Dusche und in einem richtigen Bett schlafen. Also ja. da war ich, kann mich noch total daran erinnern, als wir dann im Auto unten waren, im, unterm Basecamp, am Basecamp, glaube ich, war das. Nee, nicht Basecamp. Also ganz unten bei der ersten Etappe mhm. und wir dann im Bus zurückgefahren sind und das Radio lief. Das war für mich der schönste Moment. Und ich wusste, ah, okay. okay, ich kann jetzt in einem Bett schlafen und ich geschafft <lacht> und wir, war, wir sahen alle aus, wir hatten Sonnenbrand, Brandkleid. Oh, <lacht> das <war> nur schlimm <lacht> aus, weil wir, also es hat nur durchgeregnet die ganze Woche lang und am Gipfeltag war zum Glück <lacht> auch äh, Sonne und dann haben wir total vergessen uns einzucremen und natürlich ja auf fast mm. 1000 Meter Höhe, ja. Mm. Mm. Und manche hatten empfindliche Haut und dann noch zum Arzt, hat irgendwie Verbrennung zweiten oder dritten Grades und ja war schon heftig, dass <lacht> sich dann die Haut gepellt hat und
0: alles. Und es hat die ganze Zeit geregnet? Oh Gott. Mhm. Ich
1: meine, wir haben oh. extra in der Summer Season gebucht, damit wir halt gutes Wetter haben und durch den Regen ja. war es wirklich härter. Also ich glaube, mit Sonnenschein ist es, ganz, also ist es deutlich einfacher, ja. weil es war alles nass, all unsere Sachen waren nass und die wurden natürlich auch nicht trocken, ne? Du hast komplett den ganzen nee. Tag das war auch nicht warm. Also wenn ich dann Bilder geschickt habe aus Afrika, war so, hey, du bist nicht in Afrika. Aber warum das ist es Regen?
0: Ja. Boah, Respekt, oh, auch mal mit diesen ganzen Details. Also keine Vorbereitung. Es regnet die ganze Zeit. Das ist echt. Oh, ist ja wirklich verrückt. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, oh, das hat mich dieses, dieses Abenteuer gelehrt, dass das nehme ich jetzt so als weiß nicht, so Lebensweisheit oder so irgendwie mit
1: oder so für dich selber hat dich das irgendwie verändert? Ja, auf jeden Fall so dieses. Ich glaube, da gibt es ja auch die Metapher so, wenn man den ganzen Berg vor Arbeit hat, dass man also ich habe das oft früher gehabt. Ich dachte, oh, ich muss so viel machen, und ich fange gar nicht erst an so ein bisschen nach dem Moment, ah. Wenn man so ja. nur daran denkt und ich habe ja immer gedacht, okay, ein Schritt nach dem anderen und das habe ich mir auch die ganze Zeit gesagt, wenn es schwer wurde oder anstrengend wurde, so okay, ein Schritt nach dem anderen und ich komme oder Schritt für Schritt, Etappe für Etappe und dann kommt man auch ans Ziel. Und so war es halt wirklich auf dem Berg. Es gab schwierige Zeiten, aber ich habe dann nur an diese Situation gedacht und nicht gedacht, okay, dann da oben noch am Gipfel und das und das, sondern wirklich nur, ich bin hier im Jetzt, yes, das mache ich jetzt und danach geht es weiter. So, das habe ich wirklich gelernt und auch, dass ich viel mehr kann, als ich denke. so Das habe mhm. ich auch gelernt. Und das ist schön ohne Handy. <lacht> so eine <lacht> Woche keine
0: war sehr schön. Ah ja, Digital Detox war sozusagen im Preis enthalten.
1: Mhm. Ja. Ja,
0: spannend. Ja, und äh, vielleicht auch das, was du am Anfang gesagt hast, so, ja, ich habe mir das in den Kopf gesetzt und ich mache das jetzt halt einfach so. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Mhm. Das ist wieder so total selbstverständlich. Ja, natürlich, <lacht> klar mache ich das jetzt. Oder? Das ist mein Ziel, das, das mache ich jetzt, Kaum was wolle. Ja. Ähm, ja, und dieses Schritt für Schritt ist, glaube ich, echt auch... Das ist, glaube ich, wirklich so eine, so eine Live-Lesson. Ähm, das Ziel ist ja eigentlich nicht, den Berg hochzukommen, sondern das Ziel ist, mhm. loszulaufen. Ein, das Ziel ist der nächste Schritt, das Ziel ist der nächste Schritt. Und irgendwann ist man dann halt oben so. Ne? Nachvollständig kann ich mir das ja, richtig vorstellen.
1: Ich wirklich, als wir da den Gipfel wirklich ja. hochgegangen sind um Mitternacht, dachte ich, es also, war wirklich schwierig für mich. Also Mir ging es auch nicht gut, ja. ich war müde, ich ja. wollte weinen. Und da habe ich mir ehrlich gesagt, okay, ein Schritt nach dem anderen. So, wie so ein Mantra und dann auf einmal ja. war oben, so oben.
0: Ja, das klingt ja schon fast wie, also, ja, so ein, weiß ich nicht, vielleicht ist es nicht mentaler Durchbruch, aber dieses immer weiter pushen, so diese Grenze, mhm. so der ganze Körper sagt, lass uns einfach nach Hause. warum sind wir hier, ja. wem tut <lacht> das nicht an? Und der Kopf so, wir machen das jetzt, so ein Schritt nach dem anderen. Mhm echt ein äh, schönes Beispiel dafür, wie, wie der Körper dann doch oft wahrscheinlich dem Kopf einfach
1: folgt. So, ne? mm -hmm. viel, viel Kopf darf ich auch noch, hat? wenn ich das noch erzählen darf, dann höre ich ja, auch unbedingt nicht. jemanden. Nee, <lacht> Nein. Nein, ich erzähle alles. <lacht> ja, und als über diese letzte Tag, also am Gipfel da, das, da habe ich gemerkt, so ich mache mir was vor, weil ich immer so, ach, ich brauche eine Pause und ich kann nicht mehr und echt so ein bisschen so eine kleine Diva wurde und rumgeheult habe. Und, als, und irgendwann meinten dann die Guides so, okay, Lea, wir glauben es ist besser, wenn du runtergehst. Und das bei mir wie so ein Schalter, dass ich mir gesagt habe, nein, alles gut, wir gehen weiter. Und dann wusste ich so, ich habe die ganze Zeit vor mir selber was vorgespielt. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir das manchmal im, im wahren Leben oder im Leben außerhalb des Kilimanjaro ähm, passiert, dass ich rumheule und, äh, und weinerlich bin, aber mir nur was vormache. Und wenn ich weiß, kommt drauf an, okay, dann haue ich auch rein. So. Ja. ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das lernt, ob man jetzt wirklich leidet oder so, was nicht kann, oder ob man ja, sich eher sagen muss, nee, ich mache das jetzt, ziehe das jetzt durch, ich kann das. Ja. So ein bisschen so für ne? Genau. Tut alles so das doll wie, so ja,
0: runter. Oh, nee, doch nicht. <lacht> das ist ein krasser Perspektivwechsel einfach in dem Moment. So. Na, ja, dann, dann gehst du jetzt runter, so, oh, fast nein, weil dann ist das Ziel ja auf einmal weg. <lacht> oh, okay, spannend. Ah, cool. <lacht> super spannend. Und äh, das hast du wahrscheinlich auch mit lauter Männern gemacht, hattest ne? du, glaube ich, am Anfang mhm. schon gesagt, als einzige Frau wieder.
1: Ja, wieder die Und auch bei ja. den äh, Guides und bei den, äh, Männern, die das, bei den Männern, die das getragen haben, war auch nur eine Frau und die hat sich leider auch am zweiten Tag dann den Fuß verstaucht und dann war ich auch ja. da. Also ich war immer die einzige Frau irgendwie. Ja, okay.
0: ja. 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 Würdest du sagen, ähm, dass du als Frau in, so in dieser Männerdomäne, in der du dich ja bewegst, irgendwie mehr leisten musst für für deine Lorbeeren, für deine Anerkennung, härter arbeiten musst ähm, oder spielt das gar nicht so die Rolle? Klar, du vergleichst dich ja mit Frauen im, im mhm. Wettbewerb, ähm, aber gibt es noch diese Blicke, so ah, so Mädchen geh mal, geh mal zu den pinken Handeln oder wie, wie fühlt sich das für dich an? Fühlst du dich gleich, also gleich
1: berechtigt in dem Sinne oder nicht so? Also in dem Fitnessstudio, wo ich selber trainiere, sind auch eigentlich nur ambitionierte Athleten oder Sportler und Sportlerinnen, hm. da habe ich das nicht so. Das ist eher so, wow, krass, und oh, ich habe dich mal gegoogelt oder so, kommt dann schon mal, also eher ja. Anerkennung. Ich war jetzt länger nicht irgendwie MacFit McFit oder so, ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich glaube, da ist auch eher dieses, Also ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich will nicht sagen, ich schüchter die Leute ein, aber es kam jetzt nie irgendwie, dass jemand auf mich zugegangen ist, so geh mal in die Hand leck, Also es hat sich nie einer ja. getraut. Ja. Ich weiß nicht, ob es Respekt ist oder ob die Leute das glaubt haben.
0: Ja. Ich weiß <lacht> ja, die Todesangst. <lacht> ne? Wo es immer so puh. <lacht> ja.
1: Und auch so im Internet ist echt äh, fast, also eigentlich alles positiv, gerade Instagram ja, so ist ja eher so eine Herzchenwelt, habe ich das Gefühl. Ja, man ja. kann ja auch nur liken, man kann ja nicht Fashion. Daumen runter.
0: Ja, genau
1: ja. so bei YouTube Fashion. und Facebook verirren sich manchmal so ein paar anonyme Kommentare, aber das ist wirklich gering und wenn, dann finde ich es eigentlich ja. eher amüsant. <lacht> Ja, das heißt, du kriegst gar nicht so viel Hate
0: auch im Internet daneben mm -hmm. sondern das ist bei mir eigentlich auch nicht. Also es gibt auch andere, die da, glaube ich, sehr, sehr viel abbekommen, gerade als Frauen, zu mm -hmm. so geschmissen werden mit irgendwelchen ah, ja, mm -hmm. ich mal, männlichen Hater-Kommentaren. -Hater ja. Aber es ist ja schön, wenn das, wenn das bei dir nicht so nicht so der Fall ist. Bekommst du denn oder begegnen dir denn sonst in der Gesellschaft eher so auch also Vorurteile gegenüber ähm, Krafttraining? Ja, also wenn ich jetzt mal so in meinem in meinem dunstkreis überlege, klar, ist natürlich alles Männersache. Äh, mhm. hier, ach, die sind doch alle gedopt. Bist äh, mhm. du sind sind das Themen, denen du begegnest auch heutzutage immer noch so Vorurteile gegenüber Kraftsport?
1: Ich glaube Vorurteile haben wir alle immer so ein bisschen und die hatte mhm. ich vorher auch. Also ich zum Beispiel heute beim Arzt, war auch direkt die Frage so, wie kommt man denn als Frau so zum Sport? Ja. das ist ja. Ich meine, ich verstehe es auch, weil es halt noch nicht normal irgendwie ist, also es ist noch nicht ganz so angekommen, aber ich merke, es wird immer normaler, dass auch Frauen mhm. Kampfsport machen können und dass es das geschlechtsunabhängig ja. ist, dass man stark sein kann ja. und ich merke da auch einen Wandel und ich glaube, da spielen auch so Role Models eine große Rolle, also ich habe auch den Sport, ich habe Frauen gesehen, ich dachte, so, boah, die sind so cool, die sehen gut aus, die sind stark, also es geht beides zusammen, ja. da will ich auch hin und das hat mir auch immer sehr geholfen mhm. und das schaue ich auch so bei Instagram, dass ich da Frauen und Sportlerinnen folge, so die ich cool finde. Ja. Jetzt nicht nur, weil sie irgendwie so und so aussehen, sondern weil die auch eine bestimmte Leistung mit sich bringen oder eine Persönlichkeit. Und das ist mir immer sehr wichtig.
0: Ja, jetzt bist du eines der Role Models. Ist doch voll cool. Ja. <lacht> Manchmal glaube ich schon. Voll schön, ja, auf jeden Fall. Ich habe Thema Instagram. Ich war natürlich auch fleißig auf deinem Instagram Account unterwegs, sowieso auch schon mhm. vorher. Oh, und da hast du, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen glaube ich, ähm, hast du ein Video gepostet. Das war irgendwie so ein Recap von dem Wettbewerb, glaube ich. Mhm. Und du bist zu sehen, wie du da, auf, ich nenne es mal Mathe, <lacht> auf dieser Matte da ja. stehst und die Gewichte vor dir. Und du gehst so, du guckst irgendwie hoch, guckst runter, atmest ein, also kriegst du richtig so ein, so richtig so ein, weiß nicht so eine Aura. wo ich denke, oh oh, jetzt was <lacht> passiert denn jetzt? Und so total so, atmest ein, atmest aus, gehst runter, schnappst du die diese Handeln und ziehst sie hoch. Und ich war so, wow, was, was ist gerade passiert? Also nicht, dass du es natürlich geschafft hast, aber als ich danach auch mega gefreut und so. Aber dieser Moment, dieses, es war so sichtbar, wie bei dir so ein Schalter umgelegt ist, so, ich mach das, also so. Mit einer Entschlossenheit, mit einer Selbstsicherheit, mit einer Okay, ich atme jetzt einmal ein und dann rocke ich diese Scheiße hier weg. das ist so krass aus. Was, was, was geht dabei dir ab? Ist, ist das einstudiert? Ist das? Ich habe irgendwo gelesen oder gehört in einem anderen Interview, dass du so ein Mantra hast. Vielleicht kannst du uns damit mal so reinnehmen in diese ja wirklich sehr entscheidenden Momente in diesen Wettkampfsituationen, wo es ja wo man ja wahrscheinlich nur unter Strom und Stress steht. Was, was passiert da in, diesen, in, diesen, in genau diesen Momenten
1: mit dir? Äh, ja, sehr Oder gerne. Dann? Also ja. ich versuche vor allem den Fokus auf mich zu richten, das ist mir ganz wichtig, mhm. dass ich auch nicht schaue, was machen die anderen. so Klar, man muss natürlich gucken, was machen die anderen, damit man eventuell mehr Gewicht nimmt, um zu gewinnen. Aber ja. dafür habe ich meinen Trainer bzw. meinen Betreuer und da vertraue ich mich drauf, dass der darauf achtet, dass das richtige Gewicht aufgelegt wird. Und ich versuche, mich auf mich zu konzentrieren und mir und nett mit mir zu reden, sage ich mal, und mir zu sagen, okay, ich schaffe das, ich kann das. also mhm. Eigentlich sage ich immer den gleichen Satz, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Ah, und, äh, das ist rede mir das ich
0: mache das, mach das jetzt, ich genau. mache das jetzt. Genau,
1: so, das, ah, okay. also, das wiederhole ich so und es gibt mir auch irgendwie diesen Tunnel, dass ich gar nicht irgendwie auf andere Gedanken komme, so. Und da willst du eigentlich ja eigentlich genau hinkommen. Also ja. so im Leistungssport vor allem, dass du den Punkt hast, wo du an nichts anderes denkst, damit du so im Flow bist und dich darauf konzentrieren kannst. Ja. Und das habe ich mir auch vorher antrainiert. Das war nicht immer so. Gerade am Anfang hatte ich oft Angst vor schweren Gewichten. So haben ja viele, denke ich mal, auch zu Beginn. Ja. Und da hatte ich schon eine Woche vorher Angst. Oh Gott, nächste Woche muss ich das Gewicht bewegen. Und das hat mich immer verfolgt. Und ich habe halt dran gearbeitet. So Mir einmal gesagt, okay, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Okay, passiert ja. dann irgendwas? Nee, also ich bin ja sicher, ich, ich habe ja so Sicherheitsablagen und dann habe ich die Gedanken so ein bisschen in eine andere Richtung gelegt und mir gesagt, okay, was ist, wenn ich es schaffe und ich kann das. Also mir das wirklich immer mehr eingeredet, also wirklich eingeredet und es hat gedauert, ja. aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich schaffe das ja auch immer so. Also warum soll ich denn jedes Mal daran zweifeln, wenn irgendwie ich zu 95 oder 99 Prozent alles schaffe? Und äh, ja, das sage ich mir dann auch mal im Training oder halt auch im Wettkampf, dass ich das schaffe. Und Was ich im Wettkampf auch nochmal mache, ist, dass ich so ein bisschen mit der Atmung spiele, so dieses, so in den, ich atme sehr schnell ja. in den Brustkorb ein, dass ich mich so ein bisschen so mit Adrenalin vollpumpe und es hilft natürlich auch nochmal mehr, dass man das Gewicht besser oder, ja, dass man stärker ist, so ja. leistungsfähiger, wenn man das zu deuten weiß, es ist natürlich auch bei Anfängern oft so, die haben dann Adrenalin zittern, denken, okay, was passiert hier und dann macht die Situation den Angst. Aber wenn man sich bewusst ist, okay, ich zitter, weil mein Körper ist jetzt gerade auf Adrenalin und das heißt, ich bin jetzt äh, im Überleben Überlebensmodus, ich kann ja. das jetzt so, dann hilft einem das natürlich.
0: Ja. Ach, spannend. Ich finde es total cool, dass dein Mantra ist, ich mache das jetzt. Weil ich finde so, können, also versuchen wäre total schlimm. <lacht> ich versuche das jetzt ja, okay, jetzt Glückwunsch. Genau, ich gucke guck mal, wie die Sterne so stehen. <lacht> ähm, aber dieses, ich mache das jetzt. Und auch nicht, ich kann das, also kann das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Vorstufe, mhm. aber können das ja noch lange nicht machen, fällt mir gerade auf, weil du jetzt auch mhm. nochmal diesen Unterschied gemacht hast. So, ich mache das jetzt, ist was anderes als ich kann das. Ja, ich kann das und deswegen mache ich das jetzt. So, ich mach das jetzt, ich mhm. mache das jetzt, ich mache das jetzt. Oh, großartig. Echt, echt cool. Und also, das heißt, du. Bist du dann in so einem Trance-ähnlichen Zustand? Weißt du eigentlich noch, was abgeht oder bist du irgendwie so konzentriert in dir selber, wenn, keine Ahnung, was, wenn das Gebäude
1: einfallen würde, würdest du das gar nicht mitbekommen? Und ja, wie? also optimal ja. ist es natürlich so und das ist auch im Meist, in den meisten Fällen. Und immer, wenn ich eine gute Vorbereitung habe, also wenn ich auch gut trainiert habe, keine Verletzung mhm. oder so hatte, dann komme ich da eigentlich ganz gut rein, weil ich dann auch ein großes Selbstvertrauen habe und äh, ja. ja, das kann man sich halt auch gut antrainieren, also das ist jetzt nicht so, dass es das bei mir von Anfang an da war, also ich habe die größten Ängste und Sorgen vor dem Training oder vor Wettkämpfen, ich weiß ja, mein erster Wettkampf da dachte ich, können wir, also du hast halt ein bestimmtes Startgewicht und das ist eigentlich immer ein Gewicht, dass du selbst im Schlaf, wenn man dich weckt, dass du dann schaffst und ich war auch, können wir das nicht nochmal reduzieren, lieber Trainer, bitte, bitte, <lacht> weil ich halt so Angst davor hatte und der war ja. der Quatsch, geh jetzt hin, hebt es einfach hoch, so, der war da relativ cool drauf, ja, <lacht> Wegen, das ja. Und äh, ja, das habe ich ja. mir dann mit der Zeit angeeignet, weil ich gemerkt habe, so das stresst mich jedes Mal so sehr, das kann ja nicht sein, so warum ist das so? Und habe mich halt sehr damit beschäftigt und gelernt, was mhm. mir hilft, so dieses, ich mache das jetzt, hilft mir. Ich meine, es kann natürlich auch ein anderer Satz sein, der jetzt anderen helfen kann, ja. ähm, dass man da so ein bisschen schaut, so. Wie kommt man in diesen Zustand rein? Oder wann hatte man mal einen Moment, wo man voll selbstbewusst war? Ne? Wo war das? Ja, wo? Wie ja. hat man sich da gefühlt, dass man das Gefühl so ein bisschen nochmal hochholt und sich ja. und sich anguckt, was habe ich da gemacht? So, Warum war ich da so selbstbewusst?
0: Ja. Ha, ich mache das jetzt. Cool. Okay, machen wir das jetzt. Heb halt hoch den Scheiß. <lacht> ja, mach halt. Wofür sind wir denn jetzt hier? Also ganz ehrlich... <lacht> Aber ähm, beruhigend zu wissen oder auch, auch schön, äh, dass du es nochmal gesagt hast, dass das von Anfang an nicht unbedingt so war, ne? Sondern, und mhm. ich finde, das ist auch mal so wichtig. Ähm, das wird halt so oft vergessen. Oft sieht man halt, wie Frauen, Männer ist ja egal, äh, an einem bestimmten Punkt. Und denkt sich irgendwie so, kenne ich von mir auch, ah ja, die waren schon immer so. ne Also man sieht ja nur den den Status, wie es halt jetzt ist, was sie jetzt für Routinen haben, was sie jetzt für, keine Ahnung, Trainingssysteme haben, Umfeld und so weiter. Aber dass dieser Status ja auch schon hart, hart erarbeitet, hart erkämpft mhm. wurde, sowohl körperlich als auch natürlich mental, das ist halt leider oft so unsichtbar. Ne? Deswegen ähm, voll, voll gut, dass du es gerade auch nochmal angeschrieben äh, ange hast angesprochen hast diesen deinen Weg auch dahin. Es hat mich auch ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, an Magdalena Neuner erinnert. Die sprach von einem, ähm, ich glaube, Raubtiermodus. Ne? Dass wenn mhm. sie da irgendwie im Wettkampf ist und sie sieht, okay, da ist jetzt eine vor mir, dass sie dann irgendwie so einen so ein ja Raubtiermodus schaltet. So, ich hole mir die jetzt. Ich hol mir die ja. Ich kriege die jetzt ein. Äh, mhm. Weil die ist es nämlich auch so, so ähnlich beschrieben. Und quasi so, boah, um mich herum, man kriegt irgendwie nichts mehr mit und man ist irgendwie voll bei sich und man hat nur noch dieses eine Ziel. Und ich glaube, sie hat das auch beschrieben. So der Körper, ähnlich wie du, Kilimanjaro, ja, der Körper sagt, komm, lass uns einfach nach Hause gehen, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> und der Geist sagt aber, ah, jetzt, so, wir, mhm. wir machen das. Äh, und die hat auch viel äh, Mentaltraining ja auch. Ähm, gemacht, um eben auch dahin zu kommen. Und ich finde das auch, äh, fand ich da auch sehr, sehr schön zu sehen. So ja, wer halt viel trainiert oder mehr trainiert als anderes, hast du ja auch gesagt, mhm. ähm, der gewinnt dann halt am Ende auch. Ne, Wenn du scheiße trainierst, kriegst du halt nichts. <lacht> und wenn du gut trainierst mhm. und fleißig bist und vielleicht auch mal einen anderen Weg gehst, ähm, dann äh, stehen die Chancen deutlich höher, dass du auch wirklich dann dein Ziel erreichst. Ja, äh, super spannend. Also dieses, dieses Video, an alle, die es jetzt hören, das müsst ihr euch mal raussuchen, Wenn vielleicht finde ich es auch in, in den Shownotes. Das ist echt so, <lacht> so die Power, die visualisierte
1: Power. Äh, echt echt großartig. Das habe ich auch Wochen schon vorher echt geübt, dass ich so manchmal in der Bahn war und ja. auf einmal dann Gänsehaut hatte, weil ich mir vorgestellt habe, okay, ich habe jetzt dieses Gewicht, das ich mach, heben muss, um zu gewinnen. Also ich habe echt schon Wochen vorher diesen Moment irgendwie schon erlebt gehabt. Ah ja. Auch Visualisierung dann?
0: Ah ja, mhm. okay. Also auch cool. in
1: Alltagssituationen. Und, also. und dann war ich schon so richtig heiß und habe gemerkt, so mein Körper kribbelt, okay, oh, so als wäre ich im Wettkampf. Ah.
0: ah, okay. Ja. Um das, also, um es zu visualisieren, um dich daran zu gewöhnen, so wie es dann ist, dass das dann nicht eine komplett neue, fremde Situation
1: mhm. ist, so? Ah, okay. Und ich habe mir schon vorher vorgestellt, ja. wie ich ein bestimmtes Gewicht hebe, so. Ja, weil manchmal wird auch ein Gewicht aufgelegt, was du noch nie gemacht hast, und das musst du dann an dem Tag machen, wenn du gewinnen willst, als Beispiel.
0: Ah, ja, klar. Stimmt. Also dann quasi ohne jegliche Vorbereitung, quasi im Wettkampf, um dann mithalten zu können, mhm. ohne jegliche Vorbereitung, dann Gewicht, das man noch nie gemacht hat, und dann das erste Mal in der Wettkampfsituation zum Beispiel Boah. der
1: Matthias Steiner hatte das, glaube ich, bei Olympia, dass er, man hat drei Versuche beim Gewichtheben, äh, im Reißen und im Stoßen, und ich glaube, er hatte den zweiten Versuch nicht geschafft, und im dritten haben die dann nochmal mehr Kilos aufgeladen als im zweiten, so und das ist nochmal mental krasser, wenn du Boah. weißt, okay, ich habe es eben nicht geschafft, jetzt muss ich noch mehr machen, und das hat er dann geschafft, so, und äh, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, er hat bestimmt auch seine Tricks, aber, ja, da kann das Visualisieren auf jeden Fall helfen, und auch, das hilft natürlich auch, wenn du mal ein Gewicht nicht schaffst, warum auch immer, vielleicht einen Fehler gemacht, dass du dann nicht daran hängen bleibst, sondern nach vorne guckst. So, okay, das war jetzt, ich gucke jetzt aber nach vorne. Und nicht, oh, ich hab's nicht geschafft. So, passiert yes. viel am Anfang. so Und ich war am Anfang ja. auch eher dann so, oh, scheiße, was mache ich denn jetzt? Aber bei mir ist dann so, okay, ist jetzt so gewesen, kann nachher mhm. weinen, ist okay, aber jetzt nicht. Jetzt mache ich den Wettkampf zu Ende und gebe mein Bestes. So. Und wenn man sein Bestes gibt, dann ist das, finde ich, das Beste, was gibt. Also, ja. ja, ob man dann gewinnt oder nicht, aber Hauptsache, man, man gibt das Beste, was man kann an dem Tag und gibt nicht auch. So, das ist ja. immer mir sehr wichtig.
0: Ja, cool. Ja, stimmt, das flasht mich jetzt nochmal, was du gerade gesagt hast. Das ja dann, also kriegst, du schaffst den zweiten Versuch <lacht> nicht und im dritten, sonst <lacht> dann nochmal mehr als im zweiten schon. Das ist ja totaler Mindfuck. Mhm. Krass, ey, ja, das ist so viel zu mentalen Stärke. Also das, das ist ja dann eigentlich nur Kopf, oder? Also, de, also beziehungsweise da, wo es dann passiert. Dein Körper mhm. weiß ja nicht, dass das mehr ist, sondern dein Kopf <lacht> weiß, dass das mehr ist. Mhm. Und denkt denkst du so, uh -uh, oder, ja, ich mache das jetzt. Mhm. Ach, krass. Huh, ja, stimmt, <lacht> das krieg ich gerade nochmal noch einen ganz anderen Twist. Mhm. Und ähm, wenn du dann so visualisierst, machst du, das, machst du das regelmäßig? Also ist das so Teil deines Trainings, Teil deiner Routine, immer diese Visualisierungsarbeit Ar zu machen oder speziell vor Wettkämpfen? Oder wie streust du das so ein?
1: Also ich mache es eher vor Wettkämpfen, also je näher es mhm. zum Wettkampf kommt, desto mehr stelle ich mir das auch vor. Ähm, mhm. Ja, also im Moment meint es nicht ganz so viel, aber auch hier ja. im Training, ne, ich konzentriere mich kurz und sage, mir, okay, ich mache das jetzt, also dass ich da auch immer mit einem guten Gefühl reingehe, so. ja. es gibt Tage, da bin ich auch mal ein bisschen weinerlich drauf, fühle mich nicht gut. Ähm, Klappt nicht immer perfekt, aber ich gebe mir Mühe, selbst wenn ich dann was nicht schaffe. So Okay, komm, du hast heute trainiert, hast alles gegeben, dann ist das so. Und ich meine, wenn ja. man fast jeden Tag trainiert oder regelmäßig trainiert, dann macht eine Einheit im Monat, die man nicht so gut ist, nichts aus. Und du hast ja an dem Tag was ja. gegeben, was du konntest. Ne? Also wenn du jetzt nicht trainiert hättest, wäre eher ein bisschen blöd. Aber wenn du trotzdem ja. das geleistet hast, was an dem Tag möglich war, dann sind das halt deine 100% gegeben. So.
0: Ja, das ist eine tolle Einstellung. Voll gut, so richtig positiv und dann auch
1: ja.
0: ähm, auch mit Rückschlägen so umzugehen ne? und dann auch einfach so ja nett zu sich selber zu sein, nützt mhm. ja nichts. Wenn ihr die ganze Zeit sagt, ja scheiße, 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 scheißtag, mhm. ähm, dann geht es ja auch schon direkt weiter. Ach cool. Voll die schönen äh, Insights von dir, vielen Dank. Lass uns doch nochmal ähm, über Geld sprechen. Mhm. Ja, hier geht ja auch ein kleines bisschen um Geld <lacht> bei der ganzen Veranstaltung hier, so ganz generell. Ähm, wie verdienst du denn, also du studierst ja, mhm. ähm, das heißt, wie verdienst du denn dein
1: Geld aktuell? Ich hole nochmal ein bisschen aus. Vor ja, Corona äh. habe ich äh, zwei Nebenjobs gehabt, neben dem Studio, also ich mache ja Leistungssport und studiere ähm, und habe als Schwimmtrainerin gearbeitet, das ist ein mhm. ähm, Studentenjob gewesen und im mhm. Fitnessstudio, da habe ich dann einen äh, Nebenjob, 450-Euro-Job heißt das, glaube ich, und da habe ich ja. 900 Euro im Monat verdient. Mhm. Jetzt durch Corona habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil ich erstmal keine Einnahmen hatte. So, es ja. gab auch irgendwie ja. keine Hilfe vom Staat, weil ich war nicht selbstständig. Wegen zwei Nebenjobs, dann bist ja nicht selbstständig. Ah, ähm, ja, habe mhm. mich dann direkt irgendwie selbstständig gemacht äh, und habe Online-Coaching angeboten. Weil ich habe ja schon lange im Fitnessstudio als Trainer gearbeitet und habe das dann quasi nach online übertragen, also das dann online gemacht und es geht auch. Cool, und das so richtig auch gemerkt, ja richtig unternehmerisch, geil. Ja, <lacht> hat dann habe mhm. man gemerkt, okay, das geht und es geht auch sehr gut und das ist vor allen Dingen für die Leute auch gut, selbst wenn du nicht ähm, viel Equipment hast, bist mhm. du gehst du da total anders dran, wenn du einen Trainer hast, dem du am Ende der Woche ein Feedback schickst und auch äh, Videos mit Übungen, als wenn du es irgendwie alleine machst. Selbst wenn du es irgendwie okay. alleine kannst, ist es immer motivierender und besser, wenn du jemanden dahinter ja. hast. Und also ich kenne es auch ja. von mir. Ähm, genau, und das biete ich an. Und äh, ich habe mich so ein bisschen noch auf Instagram, YouTube, sage ich mal, spezialisiert und habe da auch äh, Kooperationsverträge und Sponsoren, die mich auch unterstützen. Und damit verdiene ich auch Geld. Also das sind okay. so meine zwei Einnahmen. Ja, ja. Und äh, gibt es auch Preisgelder bei den Wettkämpfen? Oder wie läuft das? Mmh, nee, leider nicht. Also ah, es ist auch okay. nicht Olympisch, deshalb gibt es da keine mhm. Preisgelder. Ähm, ja, also es ist ein bisschen schwierig. Man muss sich da halt... Das heißt, man muss, man kann sich da selbst vermarkten, wenn du da Geld verdienen möchtest. Mhm. Aber vom Sport aus, ich glaube doch, von meinem Verein gibt es ein Preisgeld, ich glaube 50 Euro oder sowas oder 100 Euro, ich weiß nicht genau. Aber <lacht> das, das finde ich Yay. jetzt nicht so. so. Ich mein, du also, ja ist, fast das Bahnticket wieder raus, um da hinzufahren. Genau. <lacht> das wird auch übernommen. Und Auch weil ich im Nationalkader bin, werden halt auch äh, Flüge, ja. Fahrten für Wettkämpfe übernommen. Da bin ich auch sehr okay. dankbar, dass man da halt keine Unkosten hat. Ne? Es gibt natürlich auch ja, okay. Sportarten, wie machst du, da kommst du noch mit Minus raus. Mhm. Ähm, ja, und genau,
0: das sind so. Ja. Okay, ja, interessant. Und das heißt, wie planst du dann jetzt so auch finanziell deine Karriere? Ist es dann Lehrerin sein ähm, 90 Prozent der Zeit und 10 Prozent ein bisschen Sponsorings und quasi die, äh, die Powerlifterin leer? Oder wie, wie planst du das so in der Zukunft?
1: Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu planen, weil manchmal ändert sich das so. Ich wusste auch nicht ja, dem Jahr, dass ich jetzt das hier mache. Ähm, ja. Also ich werde mein Studium zu Ende machen. Ich habe jetzt meine Bachelorarbeit und muss dann noch zwei Jahre Master machen, dass ich halt ja, meine Lehre quasi, mein Studium abgeschlossen habe. Mhm. Und dann wollte ich halt schauen, ob ich ins Referendariat gehe oder ob ich weiter selbstständig bin und mein eigenes Business weiter aufbaue. So. Okay. Das lehrer sage ich mal, das läuft mir nicht weg. Also ich habe ja dann das Studium abgeschlossen. Genau, das ist so der Plan. Ich bin mal gespannt, ja. Äh, ja. Wie, was sich ja. davon dann umsetzt. Ja, da klingt, klingt erstmal noch einen ganz guten Plan, finde ich. Ja. Das, ist doch,
0: das ist doch super. Klingt doch nach, mhm. um, äh, ja, dass, dass du viele Sachen vereinigen kannst, die dir, die dir wichtig sind.
1: Schön. Ja. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel Lehrerin als also Teilzeit oder nur einfach unterrichten, mhm weil es mir halt schon Spaß macht, auch mit Kindern zu arbeiten und denen so den Sport ja. Äh, ja, näher zu bringen, weil es leider ja. auch in der Vergangenheit bei mir nicht so gute Sportlehrer gab.
0: Ah ja, ja, die hatte ich auch, die so in der Ecke sitzen und pfeifen und dann so mal drauf. Halt Hier ist der Ball. Sag mir, wenn ihr fertig seid. Ruft mich so. nur, wenn jemand blutet. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, schön, Lea. Ähm, ja, von meiner Seite aus ähm, also war es das natürlich nicht, weil ich könnte mich jetzt noch super gerne in zwei Stunden mit dir weiter unterhalten, aber ich weiß, du hast ja auch noch andere Sachen zu tun. Möchtest äh, du doch irgendwas bestimmtes erzählen? Das ist noch eine Anekdote oder irgendwas, was dir noch wichtig ist?
1: Oder haben wir alles mhm. gut
0: also, geklappt erstmal?
1: Wenn jemand Fragen zu dem Sport hat oder generell zum Krafttraining, ja. kann er mir immer gerne schreiben bei Instagram. Findet ihr mich ja. einfach unter Lea Schreiner? Freue mich immer, wenn ich da anderen helfen kann. Oder ja, findet, in man in dein, findet man da auch dein Online-Coaching? Ist das noch genau. offen? Kann man daran noch teilnehmen? Ah, okay. Mhm. Ja, also man kann mir einfach per Nachricht schreiben. Ich mache gerade meine Website, die ist sein bis der Podcast ja. offen ist, vielleicht schon fertig. Genau, so ja. kann man mich auch da kontaktieren.
0: Ah, toll. Super. Ja, ich hoffe, das machen jetzt ganz viele. Macht es, ja. Leute, macht es. <lacht> <lacht> lernt lernt immer von den Besten. <lacht> Super, liebe Lea. Du, vielen, vielen Dank. Äh, danke für die Insights, danke für deine Offenheit. Äh, ich glaube, da haben wir wirklich richtig schöne ähn, oder du, richtig schöne Themen ähm, angesprochen, die auch außerhalb des Sportes, glaube ich, sehr, sehr relevant sind, gerade Thema Mindset, okay. Umfeld, mit Rückschlägen umgehen, das ist ja universell, ähm, bei dir ist es jetzt zufällig im Sport, <lacht> aber bei, bei vielen anderen ist dann der Job oder die Familie oder Krankheiten, was auch immer, so ist ja dann das Leben. Ähm, ich denke, das inspiriert jetzt nochmal ganz, ganz viele Frauen, auch ja, ich, ich mache das jetzt. Ja, Das könnte ich mal alle hinter die Löffelchen schreiben. Ich mache das jetzt. Und dann Attacke. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lea. Ich habe ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt. Ich glaube, alle anderen auch. Und dann ja, wünsche ich dir für die Zukunft natürlich noch ganz viele sportliche Erfolge, ganz viele tolle Wettkämpfe. Und ja, dass ist das alles so kommt, wie du dir das vorstellst in Zukunft. Also vielen, vielen Dank. Und uh, hoffentlich bis bald mal. Ja, vielen Dank und bis bald. Ja, bis bald. Ciao, Lea. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny universum Denn News gibt es dort immer zuerst. Also...